0: 大家好，欢迎收听第三百四十六期的大咖说，我是朱丹。呃，今天的问题我照例还是选出五个啊，然后呢，嗯，这个各个档次的车型都有啊。咱们先从第一个问题开始。我们这位粉丝的名字叫啊、哦，我没看错，叫就叫 CX 啊，不知道可能是呃名字的缩写吧啊。他问的呢是广汽本田缤智啊 ，1.8 升豪华版。和东南啊，东南汽车的东南 DX7 Prime 1.8T 旗舰版啊，他们这两个车放在一起，该选哪个啊？嗯，这两个车呢，其实我觉得差距挺大的。别看价位呢，都是在十五万元左右啊，嗯。这两个车分别属于小型 SUV， 这说的是缤智啊。另外一个呢，这个 ，DX 7呢是紧凑级 SUV。说小型和紧凑级的这个差别，主要呢是在车身大小啊。当然最基本的尺寸是轴距啊。一个在两米6吧，这大概是缤智的啊。还有一个是两米7啊，甚至多一点。这是呃这个东南的 DX 7为什么我先提这它们级别不一样呢？因为级别不一样呢，导致车内空间。那相差就很多啊，尤其是这两个车放在一起，呃，当然本田呢是一贯是善于啊擅长设计车内空间和利用车内空间的啊，呃，但是这两个车放在一起仍然是缤智的空间小于 DX7 啊，所以在这上面，嗯、呃，我们这个 CX 这位同学要想好啊，自己要的究竟是什么，然后我们再来看他们这两个车的配置，当然。我想，大部分人选车的时候谈到价格，都会去看配置表。那这 D X 七呢，选的是旗舰版，那基本上，呃，能够想到的这个配置，甚至包括主动安全配置，就是自动刹车什么的，全都啊什么盲区监测什么，全都带上了。而且这个价格也就在十五万啊，所以我觉得从配置上讲，这个 D X 七是绝对动人啊。嗯，当然，这个缤智一些基本的配置也都有啊，就是说这个主流的配置也都有。嗯，我觉得这上面的纠结，其实或者说不叫纠结，看我们最常用的是哪些啊？因为配置非常丰富的情况下，其实有些配置我们并不是经常要用到啊，那个钱花的其实就有点冤了。嗯，所以呢，这个。这两个车放在一起呢，我还是觉得提醒我们这位同学呢，嗯，考虑一下自己想用这个车来干什么，最主要的使用场景啊，就是呃，我的建议是这样，就是说你先基于缤智来考虑，如果缤智啊有它解决不了的问题，就是它完不成的任务，就是你你有些用途缤智是达不到要求的，这时候你再考虑呃这个东南的 D X 七。啊，比如说空间上边啊，就是你确实啊、呃、后排你要坐三个人啊，然后呢还相对的出行的距离还会长一点，那可能缤智呢就就够呛了啊。嗯，所以我是觉得呢，这个综合来讲，为什么这么推荐呢？综合来讲呢，这个缤智的整体的素质更高啊，车的品质感啊，动力系统可靠性，包括它的品牌知名度以及它的保值率。这些都要好于东南 DX7， 所以我建议就是说，在缤智解决不了你的问题的情况下，啊，那你再去选东南 DX7， 啊，同样的价钱，车更大，配置更丰富，啊，你这么想，这个问题就嗯比较合乎逻辑了啊，这个答案好吧？第二个问题来自我们的粉丝啊，这位粉丝的名字叫相见不如怀念啊。啊，呃、他说的很直白，他说我是县城的啊，家住县城，说我有十五万元的预算啊，现在纠结是，一点四 T 速腾啊，就是一汽大众的速腾啊，还有二点零的逍客啊，东风日产的逍客，啊，纠结这两款车、啊，那非常纠结啊，想问问我们的意见，啊，呃，首先呢，我觉得这个这个两个车差别还是挺大的，一个是。呃 ，SUV 啊，逍客是紧凑级 SUV， 还有一个呢，速腾呢是典型的中国市场上口碑很好、知名度很高的这种紧凑级的三厢车啊。而且我以前说过，这个速腾的这个紧凑级其实已经接近中级轿车这个尺寸了啊。呃，而且呢，这个整个的设计，呃，细节其实做的都很到位了。啊，品质感也给能给大家留下很深的印象啊，呃，但逍客呢，实际上比速腾的空间还要宽敞，就是这个，而且主要体现在宽上边啊，就是逍客的这个车身宽度啊，还有这个左右轮的这个轮距都要比速腾要大啊，所以呢，这个论空间宽敞，呃，论车内空间的话，还是逍客占上风。另外呢，逍客。是 SUV 啊，现在的大家买车的潮流，我想大部分人还是说，如果能买 SUV 的话，啊，就不选轿车，啊，就是同样的价钱的情况下，啊，当然，如果品牌啊什么品质都差不多的情况下，啊，所以呢，这个逍客的吸吸引力呢就是这样，就是，我是觉得他可以买，你可以买逍客，啊，主要看你的路况，啊，呃，如果是县城，你可能经常要跑一些比较差的路。如果啊，因为现在很多县城其实我觉得已经非常现代化了，咱们的这个城镇化工作推进的非常快，嗯，但是啊，就个人有个人的用车状况啊，所以呢，我推荐你看自自己的使用场景啊，如果经常是说各处跑一跑啊，什么路况都要遇到，啊，有时候还要小小的挑战一下烂路，那可能这个时候 SUV 就是用起来比较放心了啊，嗯，速腾呢，其实呃。很快就要换代啊！这个美国市场上新的一代速腾已经出来了，呃，中国市场呢，顶多也就是明年的事儿啊。所以呢，现在的这一代速腾，我觉得他们的优惠很大，市场上的优惠很大。而且我看了一下这个同样的价位啊，就是这十五万元的预算，如果买速腾的话，那你得到的配置可比逍客多多了啊，多多了。我说的是，啊，所以呢，这个，嗯、呃。而且品质感会更好啊，所以这也是很有吸引力的一点啊，嗯，确实让人纠结，嗯，但我觉得要破解这个纠结，还有一个相对简单的办法，去问问你身边的人啊，身边的人就是朋友啊，或者是家里人啊，因为你买了车以后用车啊，毕竟最常接触到的是他们的评价、他们的看法啊，如果他们对你的这个选择。支持的话，哎，你用车以后的这个体验可能会更好啊。当然，如果你你不在乎他们的这个这个，我觉得没必要不在乎。车是大家，是是你总是生活当中的交通工具，对吧？你你不在乎别人的感受，尤其身边人的感受，这是不太可能的啊。所以呢，我是觉得这个，我比较倾向于你选速腾，但是如果 SUV。对你的吸引力更大，或者你确实要用到这个 SUV， 呃，对付不同路况的话，呃，逍客也是绝对可以考虑的啊。但是逍客带不了，没法给你带来速腾那样的，呃，那种品质感受啊。呃，这个还是要差，我说差一级可能夸张了点，至少差半级吧。啊，这是逍客跟速腾的差别，好吧？呃，第三个问题啊、呃，来自我们的粉丝啊，这粉丝的名字叫诚实正直小君子，嘿，这个名字我喜欢。啊、呃，他问的呢仍然是家用车啊，他说呢，呃，他在纠结风范，广汽本田的风范和呃这个上汽通用，呃，应该叫上汽雪佛兰吧，科沃兹啊，啊，这两个车啊，他说家用，嗯，哪一款比较合适啊？其实这两个车呢，大概都是在这个九万元左右。我看了一下，就是比较经济的配置啊，自动挡啊，呃，大概在九万元左右。那么同样的钱，如果你就花九万元的话，你买科沃兹，配置显然比这个风范更高。啊，嗯，而且呢，车身的宽度，我们刚才多次提到车身的宽度，这两个车，风范和科沃兹好像轴距是相同的啊，但是车身的宽度差异挺明显的啊，科沃兹更宽敞一些啊，所以呢，在日常用车当中，如果你不是不仅仅是呃一两个人用的话啊，如果后排经常要坐人的话，那还是宽一点儿呃、啊、来的更舒服一点啊。至于这两个车的行驶感觉，我觉得科沃兹呢强在。它的嗯、呃、底盘比较扎实，就是行驶的稳定性比较好啊，但动力系统的表现一般啊。而呃风范呢是本田的这个强项呢，就是发动机的动力感觉啊，调教的比较好啊，就是带给你这种很有活力的这种印象啊。要注意啊，我说的是动力感觉啊，呃不一定是最终的这个提速表现啊。嗯，还有一点呢，就是风范的造型比较年轻，就是外观和内饰啊，可能年轻人看上去就，会一眼就会喜欢上啊。那这个科沃兹呢，就显得相对啊、呃、这个保守成熟一些啊，这是差别。至于家用呢，我刚才说了，这个这两个车呢，其实，嗯，我是觉得这个再加上这油耗也没差多少啊，我是觉得这个科沃兹。可能因为车内更宽敞一些啊，呃，可能更适合。其实也没比风范高太多啊，所以呢，没必要纠结家用谁更合适，都挺合适的。更主要的是，你去试驾一下啊，我们这小君子同学，你去试驾一下，看看开起来的感觉谁更好。啊，尤其是在这个起步、停车频繁的起步、停车的这个状况下啊，这个这两个车呢，一个是用的六 AT， 另外一个用的是 CVT 啊，风范用的是 CVT 变速箱。你看哪个这个驾驶起来起步的时候这种感觉更好啊？然后你买它，呃，当然这个买风范你还得做一些妥协，因为花同样的钱，你比科鲁兹就少了好多配置。呃，比如说像像 ESP 这样的配置啊，我觉得对一个新手来说，其实还是挺重要的啊。好，接下来我们进入豪华品牌啊，呃，进入这个升级消费升级阶段。呃，第四个问题来自我们的粉丝叫文峰啊，汉语拼音嘛，文峰啊，他在问我们，他说，呃、啊，他看上了七座的顶配汉兰达。买汉兰达大概得四十万左右吧，啊，然后呢，但是呢，他又喜欢操控更好的奔驰 GLC AMG， 你想这确实，这个不是一般的车啊 ，GLC 的 AMG 啊，即便是四三系列这 AMG 的这个这个车价啊 ，GLC 啊、呃、AMG， 他也在六十多万啊。那么他问他说这两个车该怎么选啊？这这两个车其实好选啊，就是汉兰达。再怎么顶配，它是功能，走的是功能车的路线啊。功能车就是为了满足你，呃，这个用途啊，那个用途啊，啊，是这各种不同的用途、不同的场景，这、就是功能车。嗯、呃，而 AMG 呢，这个它走的是性能车的路线。性能车路线是干什么呢？是，就是为了满足你的快感，就是为了给你提供快感啊。无论是操控的快感、加速的快感啊，嗯，甚至啊是这种。走在街上的回头率啊，就是为了给你提供快感。当然，这个 G L C A M G 这个版本，我觉得我看了一下配置表，汉兰达顶配能提供的它也都有啊，而且肯定的比汉兰达上边的这个素质的，就是做工更细啊，然后设计更精美啊，这些肯定都做得到。还有奔驰呢，一项的这个就是功力的深厚，造车功力的深厚，就是它带给你的行驶品质，其实已经超越了。汉兰达啊，嗯，这两个车怎么选？这个不用纠结，或者说破解纠结的办法是这样：就是多挣钱啊，然后呢，挣到一百万，把这两个车都买下来啊。然后你需要七人出行的时候，你就开这个汉兰达；然后你需要自己爽的时候啊，你就开这个 AMG 的这个啊 GLC AMG， 这不就两全其美了吗？啊当然、这个，这个这个。这是玩笑话啊，其实我觉得这两个车也确实没什么可纠结，一个四十多万，一个六十多万，嗯，你买车的话，咱们终归还是有个大概的预算吧，啊，如果有六十多万，呃，是用来买车的话，你没必要去看那个四十多万的车，啊，所以呢，这个我想，我想，这个就算是帮你做出了决定吧，或者做出了建议吧。啊。第五个问题啊，也是最后一个问题，来自我们的粉丝啊，武状元啊，括号里边写了一个刘教练啊，不知道是哪方面的教练啊，是健身教练还是驾校的教练，啊，那他的问题呢是，请问宝马五系和呃凯迪拉克 CT 六该怎么选？呃，这两款车也很有代表性啊，这个凯迪拉克 CT 六，我觉得在中国市场上是最能代表。凯迪拉克品牌形象的车型啊，很大的车，而且呢，在凯迪拉克的这个这个策略当中呢 ，CT6 是跟宝马七系竞争的车型啊，当然价位上它比七系差了一大截儿，但是从尺度上，从气派上啊，它是瞄准七系去的啊，就是要他们的策略就是说，我要拿五系的价格，去拉拢七系的客户。啊，当然，品牌不一样啊，这是凯迪拉克品牌，也算是豪华品牌啊，国家也算正经豪华品牌啊，只不过不像那个宝马的品牌溢价那么高而已。嗯，然后咱们说五系啊，其实现在的华晨宝马的五系呢是加长轴距版的啊，就是相比国外的车型，这个轴距加长了以后啊，这个呃，其实我觉得，呃，仍然保持了。宝马一贯擅长的这种很不错的操控感受，啊，就是这个五系，并没有觉得加长了以后你觉得它笨啊，而是仍然很合身啊，呃，开起来既有舒适感，操控的时候也有一定的这个敏锐感啊，呃，但是啊、呃，这个武器啊，其实还没有发挥到极致，为什么呢？它的轮胎啊，用的是这种叫漏气保用。啊，就是也叫零压续行，就是说，即便车身呃车胎被扎啊，开始漏气，那它仍然能够保证提供你几十公里的这个呃里程啊，没问题，让你开到这个呃 4S 店或者开到能补胎的地方啊。呃，所以呢，这个但是这个胎，呃就我个人感受，它的抓地力，尤其是侧向就横向的这个抓地力，呃，还比不上这种真的。呃，高性能的运动型的轮胎，啊，所以呢，如果真的去操控的话，真的想享受操控乐趣的话，你买宝马，你还是最好配，呃，这种其他的性能胎，而不是原厂的这个老气保用的轮胎，啊，所以这是我对五系的评价，啊，那么 C T 六呢，这个，呃，其实刚才说了啊，就整体的感觉，啊、呃。这个虽然瞄准的七系的客户去的，但他做的呃细节啊，无论是设计上，呃，还是有这个呃做工上面啊，可能不如这个五系，不如宝马华晨宝马的现在的这个五系啊。所以你如果去仔细去对比的话，嗯，你会发现这种差别啊，比如说，呃，座椅的靠背的造型，比如说靠背呃是后排啊。呃头枕上边是不是还带小枕头啊？就这些细节的地方，还是嗯，宝马做的更精致啊。嗯，所以呢，这个这两个车放在一起啊，就是你从动力上讲是 CT 六啊占优啊，但是从驾驶的感受，尤其是如果你有喜欢这种人车合一的感觉的话，那你还是觉得会感受到这是宝马更合身啊，更称心啊，这是宝马五系啊。还有呢，就是，嗯，咱们得考虑一下这车的保值率吧。啊，就是假设你开个五六年，你要换车的话，啊，这个五系，呃，的保值率肯定要是会高于这个凯迪拉克的 CT6， 啊，当然凯迪拉克胜在刚才咱们说过气势啊，气场、排场啊，这个，嗯，你出席某些场合的话，嗯，这个可能它带来的这种感觉要优于啊。大家介绍经常见到的这个武器啊，嗯，好，这个就算是我的评价吧。这个该怎么选择，就是每个人，我觉得还是，尤其是我们刘教练啊，应该去开一下这两款车，看看自己更喜欢哪一款啊。除了驾驶感受之外，也注意一下车里边的细节，尤其是驾驶区域周围自己常用的这些操纵件、功能件啊，感受一下那些细节。然后再做决定啊。好，以上呢就是本期大咖说的全部问题啊。欢迎大家继续在我们的公众号后边提问啊。如果您想了解更多的啊汽车资讯，还有导购信息，请持续关注我们的公众号，还有车评网啊。我们下期节目再见。